0: Você conhece arquétipo? Você gosta de arquétipo? Olá pessoal, meu nome é Cláudio César. Bem-vindo ao Arquétipo Boania Podcast. Olá Olá, olá, salve, salve, amigas e amigos do canal Arquétipo Mania Podcast. Eu sou o Claudio César e mais uma vez venho dar as boas-vindas para esse simplório canal. Eu vou fazer uma rápida, é, um rápido introito do que eu quero, quero expor, não como episódio comum, mas como um, uma resolução que tive para fazer mais um para tentar narrar mais um audiolivro. É, hoje é dia 27 de dezembro de 2022 e como todos sabem e principalmente sentem nós estamos passando por um momento muito difícil, principalmente aqui no Brasil momento muito tenso, momento, uma energia muito densa, uma coisa muito pesada, e você tem duas maneiras de você, teoricamente, se envolver nisso, ou você começa a, 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 a caçar, a pescar, Procurar notícias verdadeiras do que está acontecendo Ou você se, se neutraliza, se isola é, Aceita qualquer coisa que recebe Tanto da grande como da pequena mídia E normalmente, absolutamente normal é, Mentiras, 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 mentiras E as famosas fake news de variadas matizes, né, muito bem, como nós estamos passando esse momento, eu, eu tive pensando, eu falei, poxa, tá na hora de, quem sabe, de repente ajuda as pessoas, eu recebo muito, muitos e-mails elogiando, por exemplo, Livros que foram, foram narrados aqui, Cartas de Cristo, Joel Goldsmith, coisa desse tipo. Eu pensei, eu falei, poxa, por que não talvez publicarmos é, é, sobre Saint-Germain? É uma coisa tão bacana, né? tão... E, e, e um ser tão, uma condição arquetípica, um arquétipo tão forte tão, e tão determinante nessa humanidade Que eu acho que seria muito interessante E como o pessoal gosta também, ultimamente, de ouvir, que é uma coisa que você ouvir um audiolivro, audiolivro você não precisa de ouvir tudo naquela hora, você pode, olha, pode ouvir aquilo por parte, por, é, nos momentos que, que achar conveniente. E realmente é uma coisa que deu uma grande audiência no canal e deu, deu uma grande receptividade. E eu pensei e falei, poxa, por que não? Eu acho que está na hora, de repente, de ajudar, de alguma forma, da minúscula forma que eu posso ajudar, mas uma forma de ajudar seria, de repente, publicar ou começar a publicar é, um livro sobre isso. Então, pensei muito, falei, o livro de ouro de Saint Germain, seria um, uma boa nesse momento, na minha opinião, na minha modéstia opinião. Aí, eu quero colocar para vocês, para que não tenha dúvida, é a minha posição sobre isso, eu adoro, adoro, é qualquer coisa que se... Que, 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 referente a Saint Germain, eu acho que é uma coisa muito elevada, agora nós temos que entender e essa publicação não é um livro direto, ditado, escrito de Saint-Germain. Seria mais ou menos uma analogia como você falar do, do Evangelho do Novo Testamento, dizendo que aquele livro é um livro ditado por Jesus. Não é. Aquilo são opiniões, muitas deturpadas outras muitas omissões da vida do, 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 de Jesus aqui, que não foram relatadas, outras foram tiradas, outras usurpadas, outras modificadas, então a pessoa tem que ter discernimento para isso, cada um tem o um discernimento que lhe é conveniente, no meu caso, por exemplo, eu, eu sinto, eu procuro sentir, o que eu acho que devo seguir, ou concordar, ou aceitar, ou não. Isso é o meu eu interior, a minha centelha, enfim. Agora, tem relato. Eu não vou dizer que eu não confio em nada no Evangelho. Eu posso dizer que do Evangelho muita coisa foi mudada, muita coisa foi foi, foi deturpado, então eu não vou acreditar piamente, igual eu vejo pessoas dizendo que é a palavra de Deus. Não, não é não, de maneira nenhuma. Foram pessoas, seres humanos, egos, que fizeram, que escreveram, que, que proliferaram, e cada dia tem traduções diferentes. A mesma coisa, eu quero fazer essa analogia, por exemplo, nesse que eu devo começar agora, que é o livro de ouro de Saint-Germain. Saint-Germain é muito querido por essa humanidade. Muitas sociedades estudaram é, esse arquétipo, muitas sociedades escreveram sobre ele, sobre ele. muita gente é, se sentiu canalizada para falar sobre ele e de dar determinadas mensagens. O que, que significa isso? Que não é tudo que eu vou ler, ou que eu vou retratar desse, desse livro de Ouro de Saint Germain, significa que, por exemplo, eu concordo, ou eu aceite, ou eu... não. Tem coisas que eu vou sentir sim, e outras que eu vou sentir não. Tem coisas que eu vou até, não vou comentar, por exemplo, do início do livro, da introdução, tem uma parte da introdução dessa edição que eu tenho, que me interessa como valor para explicar o livro, e não a continuação dessa introdução, que depois foi emendada para colocar outros assuntos, que não é o caso, na minha opinião, do livro, o intuito, o propósito da mensagem de Saint Germain. Feito esse parênteses, essa colocação, espero agora, nesse episódio, só fazer uma introdução, só fazer o início do livro e depois é, narrar, nesse audiolivro, vários capítulos. E quem sabe o pessoal pode, possa gostar, possa curtir, possa avaliar, possa entender como o um, um grande ser que esse arquétipo representa, São germain É um espírito de muita luz, muito elevado, que pode muito bem aproveitarmos e, 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 e aprendermos com a sabedoria dele, junto com outros ascensionados, outros espíritos elevadíssimos, entender a, o melhor caminho para caminhar nesse planeta. Dito isso, agradeço já de antemão, já começo na, na introdução e no início desse livro. Não esquecendo, que eu já ia esquecer, quem quiser entrar em contato conosco, quem quiser qualquer mensagem passar por nós, que já agradeço todas as que eu recebo toda semana, praticamente todo dia o nosso endereço de e-mail é mania tudo junto, né? É... arroba hotmail.com e o nosso site www.arquetipomania.com.br dito isso vamos para a introdução e início dessa desse episódio, desse livro, O Livro de Ouro de Saint-Germain. O Livro de Ouro de Saint-Germain, A Sagrada Alquimia do Eu Sou. Este é o sagrado ensinamento que o mestre Saint-Germain dispôs para a sua era de ouro, e que forma parte do terceiro ciclo de ensinamentos da Irmandade de São Germain, depois do qual o discípulo se encontra com pleno conhecimento da, pres... da sua presença, eu sou. Quanto mais for estudado e meditado o conteúdo dessas palavras, mais protegido e elevado se tornará o discípulo. Sabemos que o amado mestre não usa nenhuma dissimulação ao mostrar-nos os perigos e consequências ocasionadas àqueles que focarem sua atenção em leis, pessoas e vibrações inferiores, utilizando-se de seus ensinamentos. Aqui estão, portanto, os regulamentos divinos. O cumprimento desses ensinamentos depende exclusivamente do discípulo. Quem foi Saint Germain? Conde de Saint Germain, Transilvânia. Talvez em 20... nasceu em 28 de maio de 1696 e em Kindenford. e faleceu em 27 de fevereiro de 1784, talvez, foi uma das figuras mais misteriosas do século XVIII, tido como místico, alquimista, ourives, lapidador de diamantes, cortesão, aventureiro, cientista, músico e compositor. Após a data de sua morte, de precisão incerta, várias organizações místicas o adotaram como figura modelo. Segundo relatos antigos, era imortal e possuía o elixir da juventude e a pedra filosofal. O fato de nunca ter revelado sua verdadeira identidade levou a muitas especulações a respeito de sua origem. Entre elas, uma especulação aponta que o conde seria filho de Francis II, Hax Haxós, o príncipe da Transilvânia, que na época estava exilado. Outra divagação diz que seria filho ilegítimo de Maria Ana de Neuborgo, viúva de Carlos II da Espanha com um certo Conde Adadero, que ela conhecera em Bayonne, no sudeste, no sudoeste da França. Alguns historiadores portugueses consideram que era filho ilegítimo do rei Dom João V de Portugal, fruto da ligação com uma freira de Odivelas. O Conde de Saint-Germain teria estudado na Itália possivelmente como protegido do grão-duque Jean Gastone, o último descendente dos Médici. As primeiras aparições registradas do conde de Saint-Germain deram-se em 1743, em Londres, e em 1745, em Andibur, onde ele foi aparentemente preso acusado de espionagem. Solto, logo adquiriu a fama de ser um virtuoso no violino. Tinha hábitos ascéticos e celibatários. Durante esse tempo, conheceu Jean-Jacques Rousseau, que declarou ser a pessoa do conde a mais fascinante e enigmática personalidade que já conhecera. Desapareceu subitamente em 1746 Horace Valpoli, que conheceu Saint Germain em Londres em 1745 O descreveu Ele canta, toca o violino maravilhosamente Compõe, mas é louco e falta-lhe sensibilidade reapareceu em Versalhes no ano de 1758. Dizia-se ourives e lapidador, bem como trabalhava com tingimentos de tecidos que nunca desbotavam, por ter uma fórmula secreta. Hospedou-se em chambord sob a proteção do rei Luís XV, de quem havia angariado a confiança, e também da sua amante, Madame de Pompadour. Nessa época, distribuiu diamantes como presente. Entre, entre a corte ganhou a reputação de ter séculos de idade. Nos salões da corte, um mímico denominado Gouvé, começou a imitar os maneirismos do conde, dizendo ter conhecido Jesus Cristo. Em 1760, ele deixou a França indo para a Inglaterra, cujo ministro de Estado, Duque de Koizau, tentou prendê-lo. Depois desses fatos, esteve nos Países Baixos e em São, Pentebur São Pe Peter Petersburgo, na Rússia, quando o exército russo colocou Catarina Grande no trono. Mais tarde, a destituição do imperador com a substituição por Catarina seria atribuída a uma conspiração do conde. No ano seguinte foi para a Bélgica, onde comprou terras com o nome de Conde de Surmont, Tentou oferecer sua técnica de tratamento de madeira e couro ao Estado. Durante as negociações, que resultaram em nada, na presença do primeiro-ministro Carl Corbenzel, ele transformou ferro em algo com a aparência de ouro. Depois desapareceu por 11 anos, para reaparecer em 1774 na Baviera, sob o nome de Conde Tessagore. Em 1776, o conde ainda se encontrava na Alemanha com o título de Conde Feldon, ainda oferecendo receitas de cosméticos, vinhos, licores e vários elixires. Impressionou os emissários do rei Frederico II com sua capacidade de transmutação de simples metais em ouro. Para Frederico, ele se, apres se apresentou como maçom. Posteriormente, o Conde de Saint-Germain estabeleceu-se na residência do príncipe Karl de Hesse Castle, governador de Schleswig-Holstein, e lá pesquisou a fitoterapia, elaborando remédios para dar aos pobres. Para o príncipe, ele se apresentou como Francis a cosa II, príncipe da Transilvânia. Em 1779, Saint-Germain chegou à autona, em Islevesque, onde tornou-se amigo do príncipe Carlos de hesse Kassel, que forneceu materiais e subsídios para o conde realizar seus experimentos. Em 27 de fevereiro de 1784, o conde de Saint-Germain morreu na residência junto à fábrica cedida pelo príncipe Carlos de hesse kassel Sua morte foi registrada nos anais da igreja de São Nicolau em Eckenford e sepultado no dia 2 de março. No dia 3 de abril, a Câmara e Burgomestre de Eckenford emitiu um proclama de leilão dos poucos pertences deixados pelo conde, já que nenhum parente apareceu para reclamá-los. No final do século XIX, começaram a aparecer rumores de aparições do conde. Saint-Germain supostamente teria sido visto em Paris, em 1835, e em 1867, em Milão, Ainda carece de fonte. Adeptos da teosofia foram os proponentes da tal imortalidade do conde, clamando-o como mestre e que ainda estava vivo. N. Bessam, uma teosofista, disse ter conhecido o conde em 1896. Outro teosofista, C. W. Lidebritt, disse tê-lo encontrado em Roma em 1926. Um piloto americano, após falha mecânica em sua aeronave em 1932, fez um pouso forçado em uma das montanhas isoladas do Tibete, e entre os monges que o trataram, relatou que havia um homem estranho, que teria dito, eu sou o conde de Saint Germain. Em breve voltarei para a França. Várias lendas surgiram em torno do conde de Saint-Germain, as quais faltam respaldo histórico. Modernamente, essas lendas são propaladas por grupos místicos religiosos. Dizem que certa vez, também carece de fontes, o conde de Saint-Germain Assombrou a corte do rei Luiz XV, quando o rei reclamou para si possuir um diamante de tamanho médio que, por ter um pequeno defeito, valia apenas 6 mil libras, e que, se tal falha não existisse, valeria pelo menos o dobro. Saint Germain solicitou a pedra e, após um mês, devolveu ao joalheiro real com o mesmo peso sem que apresentasse a mínima anomalia. Vários relatos afirmam ter o conde uma imagem imutável, pois sempre aparentava ter por volta de 45 anos. Madame Damar, biógrafa e dama da corte de Maria Antonieta, conheceu Saint-Germain em Paris perto de 1760, e relata em suas memórias, datadas de 12 de maio de 1821, que havia reencontrado o Conde de Saint-Germain na vigília da morte do Duque de Berry, em 1815, ou seja, 55 anos após, e que, incrivelmente, ele aparentava os 45 anos de sempre, não havia envelhecido. Segundo as memórias de Giacomo Casanova, o músico Ramo e Madame de Gergi juraram ter conhecido o Conde de Saint Germain em Veneza, em 1710, usando o nome de Marquês de Montferrat, e tê-lo reencontrado com a imutável aparência em 1775. Se verdade destruiria as hipóteses de o conde ser filho do príncipe Francis II, Racose ou da madame de Neureburg. Homem de personalidade hipnótica, frequentava a corte ocasionalmente e se tornava o centro das atenções em qualquer reunião. Mas estranhamente, nunca ninguém ouviu comer ou beber o que quer que seja publicamente. Isso carece de fonte. A origem de sua renda também é um enigma, pois era um homem rico, detentor de várias pedras preciosas, incluindo diamantes, que gostava de presentear, uma opala de tamanho monstruoso e uma safira branca, tão grande quanto um ovo, e de fartura em ouro sem que soubesse de onde procediam. Tinha a fama de possuir o elixir da juventude e a pedra filosofal. Conta-se que ele era capaz de produzir diamantes a partir de pedras pequenas comuns. Os diamantes que decoravam seus sapatos valiam a soma considerável de 200 mil francos. Madame du Rassé, relata que, certa vez, estava na presença do conde e da rainha Maria Antonieta, enquanto ele mostrava algumas joias a ambas. Madame du Rassé comentou brevemente sobre a beleza de uma cruz, decorada com pedras brancas e verdes. No mesmo momento, o conde quis presenteá-la com a joia, o que foi recusado. Por insistência da rainha, que achava ser o artefato falso, ela aceitou. Depois de algum tempo, Madame du Racé solicitou ao joalheiro real que avaliasse a cruz, constatando-se ela verdadeira e de valor inestimável. Um homem que sabe tudo e que nunca morre, disse Voltaire a respeito do Conde de Saint-Germain também carece de fontes para confirmação. Assim era visto o conde na época, já que frustrara várias tentativas por parte de inúmeras pessoas em desvendar os verdadeiros fatos sobre a sua origem. Rumores afirmam que o conde Cagliosto era seu discípulo. O conde também tinha o hábito de aparecer subitamente em uma, hobby, uma roda social e depois sumir por vários anos, sem deixar traços. Para a sociedade teosófica, Saint-Germain é o mestre ascenso do sétimo raio, que emana a chama violeta, e que seria a mais poderosa força espiritual atualmente presente no planeta, uma energia de desobstrução, um fogo sagrado e luz de intenso brilho que produz a queima, dos carmes. Atualmente estaríamos entrando na sétima era, a era de Aquários. Saint Germain seria o Senhor, Mestre e Regente do sétimo raio de luz cósmica, que é o raio violeta da purificação, transformação e liberdade, que atua de forma dinâmica. Através de sua manifestação como chama. Como possibilitaria a redenção pessoal através da, disso, da dissolução e incineração kármica, a chama violeta também é a chama da misericórdia, uma vez que é um instrumento que possibilitaria a melhora pessoal e ascensão espiritual. Instrumento criado e outorgado pelo divino, pelo emanador dos raios cósmicos, o Grande Sol Central. No Brasil, o avatar da Era de Ouro de Aquário tem vários grupos que divulgam seus ensinamentos. Entre eles estão a Fraternidade dos Guardiães da Chama, Movimento da Consciência Supremo Nai e o Núcleo de Desenvolvimento de Terapeutas do Terceiro Milênio, Saint-Germain, e Fraternidade Solar Coração Pachamama, de Viamão, Rio Grande do Sul. Em São Paulo, na região de Cajamar, localiza-se a comunidade Mercabá, Gurudeva, que transmite os ensinamentos do mestre da Grande Fraternidade Branca. A origem do EU SOU. EU SOU O QUE SOU, em hebraico, pronunciado Elieh é, Asher ele é. é uma tradução comum em português da resposta de Deus usada na Bíblia hebraica quando Moisés perguntou seu nome. É um dos versos mais famosos da Torá. Aia Significa existiu ou era em hebraico. Ele é é a primeira pessoa do singular da forma imperfeita e é geralmente traduzida nas Bíblias em português como serei. Por exemplo, em êxito, ele era, xer, ele era é geralmente interpretado como significando que eu sou o que sou, embora também possa ser traduzido como eu serei o que serei. Elie ele é, muitas vezes contraído em português como Eu Sou, é um dos sete nomes de Deus concedido em cuidado especial pela tradição judaica medieval. A frase também é encontrada em outras literaturas do mundo religioso, usada para descrever o ser supremo em geral, remetendo para o seu uso em Êxodo. A palavra ele é considerada por muitos estudiosos rabímicos como sendo uma derivação de primeira pessoa do tetagramaton. A palavra ele é usada em um total de 43 lugares na Bíblia hebraica, onde normalmente é traduzida como eu serei, como é o caso da sua primeira ocorrência em Gênesis, eu serei, como é o caso para sua ocorrência final em Zacarias. 8.8 A importância colocada na frase, como ele é usado por Deus para se identificar na sarsa ardente, decorre da concepção hebraica do monoteísmo, que Deus existe por si mesmo para si mesmo e ao é Criador incriado, que é independente de qualquer conceito, força ou entidade. Portanto, eu sou quem eu sou. Alguns estudiosos afirmam que o tetagramaton se deriva da mesma raiz verbal, seguindo uma interpretação rabínica de êxodo, 3.14, mas outros afirmam que ele pode ser simplesmente soar similar como pretendido por Deus, como o Salmo 119, e as palavras hebraicas Choquete, assistir, e Shaket, ramo de amêndoa, encontrado em Jeremias 1.11.12. Se o nome santo, escrito como Yahvé, é derivado de Eleé, ou se os dois são Conceitos independentes é um assunto de debate entre os historiadores e teóricos. Na aparência, é possível interpretar Yavé como uma terceira pessoa do singular na forma arcaica do verbo ayah, ser, significando, portanto, ele é. Ele é notavelmente diferente da raiz ela, que pode ser usada como um substantivo simples para se referir à divindade criadora, em geral, como em Elohim, que significa simplesmente Deus, ou deuses. Essa interpretação está de acordo com o significado do nome dado em Êxodo 3.14, onde Deus é representado como se estivesse falando, e, portanto, como uso de primeira pessoa, aí é, eu sou. Outros estudiosos consideram a raiz triconantal de Awá como uma origem mais provável para o nome Yahvé. Introdução Existe um conhecimento magno, uma santa educação, que nos capacita a desvendar e descobrir os mistérios dos mistérios e os segredos dos segredos. Os conceitos de magia, esoterismo, espiritualismo, etc., sempre estiveram ligados à humanidade ao longo da história. As doutrinas esotéricas não eram motivo de estudos de, igno de ignorantes, supersticiosos e medrosos, como quer que se acredite e aceite na atualidade, mas por uma nobreza que tem mantido a chama de um conhecimento superior. É essa mesma tocha do supremo conhecimento espiritual a que sempre foi barreira contra a ignorância, as trevas, o caos, a intolerância. A própria definição de magia expressa bem sua verdadeira finalidade, do persa mag, que significa sábio. Essa palavra ensinou outras como magister, magisterio e magnum. Portanto, magia vem significar basicamente a sabedoria de todo conhecimento que capacita o homem a desvendar e dominar o universo, a natureza e a si própria. Outro termo que magia é a aplicação da consciência e da vontade sobre todas as forças da natureza, não só as físicas, tridimensionais, mas as que estão fora da esfera de nossos cinco sentidos. Em síntese, é a aplicação da ciência e da vontade sobre as disver, diversas manifestações da vida. É a ciência total. Foi embasado nas revelações desse livro que a autora e produtora australiana Rhonda Byrne escreveu em seu best-seller The Secret, O Segredo. A sabedoria contida nesse livro por muito tempo, egoisticamente, foi ocultado da, da humanidade, pelos seus ensinamentos de grandes revelações, poderes libertários, dádivas e bonanças materiais e espirituais, que tornaram muitos homens e famílias ricas por toda a história, tempos e partes do mundo. No próximo episódio, começamos a partir do capítulo 1, desse maravilhoso livro de ouro de Saint-Germain. Muito obrigado a todos.